0: Gespräch, ein Podcast von Textpraxis, digitales Journal für Philologie.
1: Herzlich willkommen zum zweiten Podcast von Textpraxis. Wir sprechen heute über das Politische im Pop. Ich bin Immanuel Nova von der Uni Koblenz-Landau und neben mir sitzt Kerstin Wilhelms von der Uni Münster. Wir beide sind auch die HerausgeberInnen, der fünften Sonderausgabe von Textpraxis mit dem schönen Titel The Sound of Germany.
0: Ja, vielleicht nur sollten wir erst einmal erzählen, wie es zu dieser Sonderausgabe gekommen ist. Wir haben uns nämlich schon 2017 bei einer Tagung zum Politischen in der Gegenwartsliteratur gefragt, wie es da mit dem Pop aussieht. Der tauchte dort nämlich gar nicht auf. Und deswegen haben wir uns äh, die Aufgabe gestellt, das bei einer eigenen Tagung nachzuholen. Das Problem mit dem Pop ist aber die Fülle an Material, die natürlich kein Mensch überblicken kann. Und so war die Tagung, die wir dann im März 2019 hier in Münster gemacht haben, erstmal ein sehr breites Panorama von spannenden Sachen, die man sich anschauen kann. Von Hip-Hop über Rechtsrock bis Schlager war da echt alles dabei. Und das andere Problem, das wir hatten, das sich eben auch schon 2017 auf der Tagung gestellt hat, war ähm, das Problem mit diesem Begriff des Politischen, der sich wirklich schlecht festnageln lässt. Wir haben uns dann im Grunde darauf erstmal beschränkt, zu sagen, dass das Politische etwas anderes ist als Politik. Politik als das Tagesgeschäft von PolitikerInnen, das, was in Parlamenten, in Gremien und so weiter passiert, das ist was anderes als das politische, das eher Aushandlungsprozesse meint, die in der breiten Gesellschaft passieren und an denen eben nicht nur BerufspolitikerInnen beteiligt sind, sondern wir alle. Und ganz explizit eben auch Kunst und Literatur und eben gerade auch Pop. Nämlich Pop mit seiner extremen Reichweite, der eben auch Leute erreichen kann, die sich normalerweise nicht mit politischen Themen befassen, in dem Pop einfach auf uns zukommt, in Einkaufspassagen, als Hintergrundmusik läuft, im Autoradio. Und dadurch, dass Pop also so niedrigschwellig ist, kommen wir alle eigentlich ständig mit ihm in Berührung und haben dadurch zumindest die Möglichkeit, politische Messages zu hören. Dabei ist uns aber natürlich auch klar, dass es ähm, explizit politischen Pop gibt, der also auch die Absicht hat, ähm, Messages zu verbreiten, also ich denke mal zum Beispiel an feine Sahne-Fischfilet oder so, und eben den Rest, den Großteil, der überhaupt gar nicht die Absicht formuliert, politische Botschaften zu vermitteln. Also Helene Fischer beispielsweise. Aber natürlich sind auch diese Sachen politisch, indem zum Beispiel bestimmte Geschlechterbilder hier korportiert werden. Das macht für uns die Sache natürlich auch nicht leichter. Erwähnenswert ist vielleicht noch, dass im Vorfeld der Tagung von 2019 mehrere Radiosender bei mir angerufen haben und ein Interview mit mir machen wollten. Also das ähm, ist mir vor der Tagung echt noch nie passiert. Ähm, und die haben mich dann auch mit Fragen konfrontiert, auf die ich nicht vorbereitet war. Ähm, die haben dann Sachen gefragt wie, was würden sie denn Menschen raten, die sich Sorgen machen, wenn, ähm, wenn die Kinder möglicherweise sexistischen Hip-Hop hören. Und da musste ich dann einfach auch gestehen, dass unsere Tagung solche Fragen nicht wirklich beantworten konnte. Also zumindest nicht in dieser Praxisnähe. Aber ähm, diese dass diese Fragen kamen, zeigt ja, dass die Leute sehen, dass Pop politisch ist. Und eben politischer, als manchen eben manchmal lieb ist. Und dass da auch total viel passiert, worauf man kritisch blicken muss. Nach jetzt vier Jahren, nachdem wir zwei Tagungen ein Sammelband, also diese Sonderausgabe, eine Monografie zu Rammstein und jetzt eben diesen Podcast gemacht haben, können wir eigentlich immer noch nur sagen, dass wir an der Oberfläche dieser Frage nach dem Politischen des Pop kratzen. Was wir in der Sonderausgabe von Textpraxis versucht haben und jetzt eben auch nochmal versuchen in diesem Podcast zu zeigen, ist, dass es bestimmte ästhetische Verfahren gibt, mit denen das Politische als Form sozialer Aushandlungsprozesse in Popmusik geführt wird. Und äh, wir wollen jetzt ein, anhand von ein paar Beispielen, die wir mitgebracht haben, ja diesen politischen Verfahren, wenn man so will, ein bisschen nachspüren. Zentral ist sicherlich das Verfahren der Intertextualität. Das heißt, dass Bezug genommen wird auf ältere Songs oder andere Vorlagen und dann irgendwie weitergeführt wird. So zum Beispiel bei meinem ersten Beispiel von Suki und dem Song Drag. Suki ist ähm, eine feministische Rapperin, also eine derjenigen Künstlerinnen, die sich selbst auch als politisch bezeichnen würden. Das ist zum Einstieg also ein etwas offensichtlicheres Beispiel. es wird dann gleich von Immanuel alles verkompliziert. Mhm. Aber <lacht> wir steigen jetzt erstmal so ein. Äh, in dem Song Drag geht es ganz allgemein erstmal um Kleidung und um die Freiheit, alles zu tragen, worauf man eben Lust hat, jenseits von Geschlechtergrenzen. Das Video beginnt mit einem eingeblendeten Zitat von der bekannten Drag Queen RuPaul, das ich mal kurz vorlese. The saying, you're born naked and the rest is drag, couldn't be more true. Die Aussage, du wirst nackt geboren, der Rest ist drag, könnte nicht zutreffender sein. Drag ist nicht nur ein Mann, der falsche Wimpern und eine Perücke trägt. Drag ist nicht nur eine Frau mit angeklebten Koteletten und einem Elvis-Anzug. Drag ist alles. Ich unterteile Drag nicht in Aufstylen oder Runterstylen. Was auch immer du nach dem Duschen anziehst, ist dein Drag. Das Zitat, you were born naked, the rest is drag, wird dann im Refrain vielfach wiederholt. Das Video zeigt Suki mit anderen Menschen in einer Halle tanzend und dabei im Sekundentakt die Kleidung wechseln. Vorne neben Suki tanzt eine als Mann lesbare Person mit Stoppelbart und so, die aber in verschiedenste weiblich kodierten Kleidungsstücken auftritt. Also von einer, so einer barocken Queen Elizabeth oder Maria Stuart, ich weiß es gar nicht, bis zur Disco-Queen ist da eigentlich alles dabei. Suki selbst tritt dann auch mal mit so einem aufgemalten Bart um die Lippen auf und singt. Die bunten Farbe auf den Nägeln, ich habe davon hundert. Der Bart um rote Lippen macht, dass sich niemand wundert. Sag mal nicht, das passt ganz gut zu meinem losen Mundwerk. Ich kann tragen, was ich will. Ich kann fragen, was ich will. Ich kann sagen, was ich will. Das klingt bei Suki wesentlich besser ähm, im Rap als bei mir. Aber deutlich sollte hier eigentlich werden, ähm, dass es ganz offensichtlich darum geht mit diesem mit der Kleidung eben auch Freiheiten zu verbinden und eben diese Geschlechtergrenzen hinter sich zu lassen, sich queer zu stylen, wobei eben tatsächlich der Fokus auf die Klamotten und das Make-up gelegt wird. Im letzten Drittel dann wechselt der Text ins Englische und wird als abgewandeltes Madonna-Zitat erkennbar. Wir spielen jetzt beide... Ähm Kleinen Abschnitte aus den Songs einmal ein, damit äh, erkennbar wird, was da passiert. Also zuerst einmal Madonna Vogue. diesem kurzen Schnipsel aus Madonna schauen wir uns jetzt einmal an, was Zuki daraus
1: macht. Okay, also.
0: Äh, in beiden Stücken werden Namen genannt von bekannten Persönlichkeiten. Bei Madonna sind das unter anderem Greta Gabo. Marilyn Monroe, Marlene Dietrich, Paul DiMaggio, Marlon Brando, James Dean, Grace Kelly, um, Fred Astaire, Ginger Rogers. Um, es wird zusammengefasst am Ende mit Ladies with an Attitude, Fellows that are in the mood. Bei, uh, bei Suki werden daraus eben andere Personen. Lady Gaga, Tank Girl, Gwen Stefani Pink, Madonna taucht dann da auf, Natalie Portman, aber eben auch RuPaul zum Beispiel, Skateboard P, also Pharrell Williams, ähm, Alicia Keys und Nicki Minaj und dann eben auch wieder die Zusammenfassung Ladies with an Attitude, Fellows that are in the mood und äh, geschlossen wird in beiden Fällen diese, diese kurze Sequenz. Don't just stand there, let's get to it Strike a pose, there's nothing to it Also da ist es dann ein Am Ende ist das Zitat dann uns dann gleich geblieben Was macht Suki also? Das Ganze wird aktualisiert, könnte man sagen Es werden erstmal aktuelle Popstars genannt Bei Suki tauchen noch mehr Frauen auf als bei Madonna Auch mehr queere Personen Also hier auch nochmal ganz explizit mit RuPaul und übrigens auch mehr schwarze Personen. Also es wird in verschiedenen Hinsichten diverser. Der Titel von Madonnas Song, also Vogue, verweist auf einen Tanzstil, der in den 1980er und 1990er Jahren vor allem in der Gay-Community populär war. Ähm, damit wird der Bezug zu queeren Identitäten schon bei Madonna hergestellt und hier jetzt also durch die Bezugnahme von Suki nochmal deutlich herausgestellt. Bei Madonna wird das Ganze auch schon zu einem Nachahmen von Idolen, die hier aufgezählt werden, aber auch eben in, dieser Schluss, äh, in diesem Schlussvers als Einnehmen einer Haltung, also strike a pose, als Schulterschluss mit den Ladies with an Attitude ausgewiesen. Bei Suki, das haben wir gesehen, wird Geschlecht als etwas dargestellt, was sich durch die Bearbeitung der körperlichen Oberfläche zustande gebracht wird und nicht, durch irgendwie eine Art von Natur oder so. Und durch dieses Zitat hier wird es dann eben auch nochmal deutlicher als ein Einnehmen von Posen, als ein Nachahmen von Idolen, zu denen bei Suki eben auch wiederum Madonna gehört, die hier ja wieder im Text auftaucht. Und gleichzeitig wird aber durch, diese Inter durch diesen intertextuellen Bezug bei Suki die Nachahmung von Idolen auf queere Geschlechtsentwürfe verschoben. Und dann geht da so einer Verortung in so einem bipolaren Geschlechterkonstellation, die bei Madonna eigentlich noch ähm, ziemlich sichtbar sind. Das Politische findet sich hier also im Zwischenraum, in der Verschiebung, durch, äh, die durch die intertextuelle Bezugnahme auf Madonnas Vogue entsteht. Denn das ist hier ja ähm, eben, wie gesagt, nicht einfach ein aus Alt mach Neu, denn in Sukis Text taucht ja Madonna auch eben als Idol auf. Sie wird also nicht abgesetzt, sondern es werden beide Texte in einen produktiven Dialog gesetzt, daher eher als ein diskursives Fortsetzen und Weitertreiben derjenigen Strategien zu verstehen ist, die eben mit Madonna begonnen haben, zum Beispiel eben das Sichtbarmachen von queeren Identitäten, das Ankommen von queeren Identitäten in der Popkultur. Sichtbarmachen ist mit Jacques Rancière gedacht eine der wichtigsten Strategien des Politischen. Nach Rancière ist das Politische eben ein Moment, in dem sich eingefahrene politische Strukturen dynamisieren. Vor allem in der Hinsicht, dass Subjekte auf die Bühne kommen, die vorher im Marginalen existierten und von der Öffentlichkeit nicht weiter wahrgenommen wurden. Für Rancière geht es dabei, und das ist für die Auseinandersetzung mit Musik ganz spannend, um das Gehört werden, also um Stimmen. In der Kunst, vor allem in der Literatur, so, Rancière sind es diese Stimmen, die eigentlich im Unvernehmen sind, also nicht gehört werden, die in künstlerischen Erzeugnissen aber so tun können, als ob sie schon eine Stimme hätten. Und so hat gerade eben auch Kunst ein ganz großes Potenzial, politische Strukturen zu dynamisieren und zu reformulieren. In Suki's Text wird aber auch kritisch Bezug genommen auf die Tatsache, dass es eben diese Oberflächen sind, die bearbeitet werden, um in eine bestimmte Geschlechtskategorie einzupassen oder auch eben nicht einzupassen. Dazu hören wir uns jetzt einmal den Refrain an. Echt ich kenn. Die bereits thematisierte Zitatzeile We are born naked, the rest is drag wird begleitet von einer Zeile, in der es heißt Echt viel, ich brauch das Textil wie Rauschgift Es geht also auch einfach um die Menge an Klamotten im Kleiderschrank Das hört man auch in der Verszeile ganz am Anfang vom Song Ich kann mich nicht entscheiden, was ziehe ich nur an Tausend Varianten in diesem riesen Kleiderschrank. Textil ist wie Rauschgift. Und ähm, das ist natürlich auch hier ein sehr plakatives Statement zum Konsumverhalten. Und zeigt also, dass Kleidung einerseits eben Freiheiten mit sich bringt, verschiedene Geschlechtsidentitäten zum Ausdruck zu bringen und eben auch damit zu spielen. Andererseits eben halt auch ganz einfach mit kapitalistischem Konsum verbunden ist. Dieses Spannungsverhältnis ist irgendwie... Äh, symptomatisch für den Pop. Ne? Weil einerseits ist Konsumkritik immer, äh, taucht immer mal wieder auf und ist ein ganz spezielles Thema im Pop. Weil Pop eben ja auch selbst ein Konsumgut ist. Das will sich verkaufen, es muss sich auch einfach verkaufen. Aber eben vor allem dann auch, wenn wir über engagierte Kunst reden, wie es in Sukis Fall ja auch äh, der Fall ist, äh, muss es eben aber auch darum gehen, dieses Engagement in den Vordergrund zu stellen. Es geht also gerade nicht um Marketing. Es geht um Aufrichtigkeit, um Authentizität, um Realness. Und dieses spannungsvolle Verhältnis von äh, Marketing und Politik werden wir auch gleich noch weiter weiterverfolgen ähm, in diesem Podcast. Wir haben uns in der Sonderausgabe immer wieder an einigen Stellen auch damit befasst. Ähm, ganz explizit haben wir uns äh, in unserer Monografie zu Rammsteins Deutschland ähm, Gefragt, ob Rammstein eben politische Kunst ist oder ob ähm, ja, die einfach politische Skandale als Marketingwerkzeug nutzen. Und das Buch wird jetzt auch bald im Metzler Verlag erscheinen. Aber jetzt gebe ich weiter an Immanuel äh, Nova, der uns eben noch mal ein bisschen was zu Marketing, Realness und Pop erzählen möchte.
1: Kerstin hat uns gerade am Beispiel von Suki gezeigt, wie mit komplexen ästhetischen Verfahren, wie etwa Intertextualität, über das Politische gesprochen werden kann. Es geht also um ein Spiel mit Rollen, mit Identitäten und Ähnlichen. Es gibt natürlich auch Kunstformen, die ganz anders verfahren. Und da könnte man zum Beispiel an den Gangster-Rap denken. Da geht es gerade eben nicht um Spiel, es geht nicht um Rollen, die eingenommen werden, sondern es geht um das vermeintlich authentische Dasein als Rapper, als krimineller Rapper. Und dieses Dasein manifestiert sich natürlich im Gefängnis. Und der Rapper Jesus von der Gruppe 187 Straßenbande wurde soeben zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt. Und die Schlussworte des Richters sind bezeichnend. Wer, wenn ich sie, gehört in den Knast? Da geht es nicht mehr um eine Rolle. Da geht es um einen authentischen Verbrecher. Nochmal der Richter. Sie inszenieren sich als Gangster-Rapper und wollen als Straftäter behandelt werden. Jetzt werden sie als Straftäter gewürdigt. Und dann geht es ins Gefängnis. Man kann natürlich so auf 187 Straßenbande und die Texte und die Songs schauen, wie der Richter es tut und wie er es als Richter auch tun sollte. Heißt also... Man schaut aus einer juristischen oder soziologischen Perspektive auf den Protagonisten, den dem Fall Jesus, und damit auf die Person und argumentiert, das ist kriminelle Devianz. Das wäre nur eine mögliche Strategie. Eine andere Strategie setzt ganz anders an und würde auf einer ästhetischen Wahrnehmung beruhen, die die Songs wahrnimmt, die Autorfiguration, also nicht die Person, und das Argument wäre dann, das ist Kunst. Genau diese Strategie fährt dann auch erwartbarerweise der Anwalt von Jesus. Er argumentiert, dass es dem Gericht wohl schwerfallen würde, es sei schwer zu ertragen, Zitat, dass es sich vielleicht um Kunst handelt. Die Argumente kennt man, wenn man über Gangsterrap nachdenkt. Kunst oder einfach Kriminalität. Kerstin hatte schon angedeutet, was sollen wir als Ratgeber eigentlich tun, wenn die Kinder Gangster-Rap hören? Daniel Haas nimmt genau das Argument 2018 in der Zeit auf. Er schreibt, wird das jetzt eine phötonistisch betriebene Feier des Vulgären, wie man sie selbst bei Popkritikern der Premiumpresse immer wieder erleben muss. Wird einem zum x Mal erklärt, warum noch die größten Sauereien, die der sogenannte Gangster-Rap und ja, dieser Jesus und seine 187-Kollegen machen Gangstermusik, textlich und bildlich unter die Leute, vorzugsweise die Jugend bringt, warum diese depravierte Spielart der Kulturindustrie dann doch irgendwie Kunst sei, womöglich eine neue, wilde Art der Lyrik. Die Analyse, die dann folgt, ist allerdings zu hinterfragen. Haas behauptet: Zitat, es gibt keinen Humor mehr, keine Ironie, keine Wortspielchen. Den ganzen literarischen Zierrat, mit dem selbst der krasseste Rap aus Offenbach, Haftbefehl, oder Berlin, Bushido, seine Mittelschichtshörer bezürzte. Nun könnte man sich überlegen, ob Rap ohne diesen ganzen literarischen Zierrat überhaupt denkbar wäre. Meines Erachtens eher nicht. Und ganz sicher nicht bei 187 Straßenbande. Die These, die Haas vorbereiten möchte, ist allerdings weitaus überzeugender. Er schreibt... Was man in den Songs zu hören bekommt, das markiert eine neue Härte, die Weltanschauung und das Menschenbild betreffend. Aber wie wird diese neue Härte eigentlich erzeugt? Und wie wird die ästhetisch in den Texten kommuniziert? Es geht natürlich um die Ausstellung des Authentischen. Und genau das Spiel kennt man natürlich aus dem Rap. Kerstin hat es eben schon erwähnt. Es geht um Realness. Es geht darum, zu zeigen, dass die Devianz und die Härte, die Kriminalität eben nicht nur ein ästhetisches Spiel ist, sondern tatsächlich in der Wirklichkeit geschehen ist und geschieht. Und das kann man natürlich besonders gut zeigen, wenn man eben ins Gefängnis gesteckt wurde. Denn diese ähm, Prozesse und die Pressemeldungen, die die Prozesse begleiten und die Inhaftierung, bewirken eben gerade nicht die Läuterung. Oder, das wäre ja auch eine Intention, den Jugendlichen zu zeigen, dass das vielleicht nicht der richtige Weg ist. Ganz im Gegenteil. All diese Prozesse und Pressemeldungen sind die perfekte, externe, authentische Beglaubigung der Devianz und der Härte. Und damit elementarer Teil der 187 Inszenierung. Und jetzt habe ich schon hier die beiden Fluchtpunkte genannt, Inszenierung versus authentische Devianz. Jesus nimmt genau das auf in seinem Song »Was hast du gedacht?« hören wir »Du hast gedacht, ich mache Spaß, aber keiner hier lacht«. Sieh dich mal um, all die Waffen sind scharf. Keine Inszenierung, kein Spaß, sondern echte, scharfe Waffen, mit denen echte Verbrechen begangen werden. Wir fragen uns nun, was soll diese Härte? Was soll das Authentische? Oder, um die Worte von Jesus aufzunehmen in Warum? Sie fragen, Jesus, warum bist du nur so? Warum immer diese Sachen? Aber nichts mit Niveau? Warum dies? Warum das? Warum nicht einmal mit Message? Und ich denke mir nur, warum hältst du nicht einfach die Fresse? Hören wir in den Song kurz rein. Sie fragen Jesus, warum bist du nur so? Warum immer diese Sachen, aber nichts mit Niveau? Warum dies, warum das, warum nicht einmal mit Message? Und ich denke mir nur, warum hältst du nicht
0: einfach die Fresse?
1: Wenn wir die eben zitierte Textstelle nochmal uns in Erinnerung rufen, warum nicht einmal mit Message? Und ich denke mir nur, warum hältst du nicht einfach die Fresse? dann erkennen wir einen intertextuellen Verweis. In den Texten von 187 Straßenbande wird oft auf 50 Cent verwiesen, aber hier haben wir einen Verweis auf den paradigmatischen politischen Rap-Song überhaupt. The Message um, von Grandmaster Flash. Wir hören auch kurz rein, Sie kennen den Song wahrscheinlich.
0: Everywhere people pissing on the stage, you know, they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise, got no money to move out. I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I try to get away, but I couldn't get far, cause a man with the touch of repossessed my
1: car. Nur die politische Message. Hier wäre auch in das Diktum von Chuck D zu denken, der von Rap als the black man's CNN sprach. Diese politische Message wird nun bei 187 Straßenbande verneint. Die Frage nach dieser wird mit verbaler Gewalt gekontert. Mehr noch, nicht nur die Botschaft wird verweigert, es wird zudem erklärt, dass die Texte von 187 Straßenbande in bester kapitalistischer Manier nur eine Nachfrage bedienen. Zitat aus prominent, sie wollen Skandal, ja sie kriegen Skandal. Jesus reflektiert also die Rezeption reflektiert die medialen Verfahren der Skandalisierung und nutzt diese. Und er nutzt diese, um Texte, um Musik zu verkaufen, um sein authentisches Bild als authentischer Rapper zu kommunizieren und damit eine bestimmte Position zu markieren, ein bestimmtes Feld zu besetzen. Die Ausstellung des finanziellen Erfolges legt eine Linie an, die einen vermeintlichen Gegenpol zu der Devianz und Härte darstellt. Es geht, so die These, um eine Ästhetik des Konservativen oder Kleinbürgerlichen. Oder genauer um die Diskussion der möglichen Teilhabe oder der Verweigerung der Teilhabe. Genauer können wir uns das in High Fish Nikes All Stars anhören. Frisches Lika, ja genau so muss das sein Noch hänge nur zu Hause, bin am Bratzen, geh nur raus um zu verteilen Er macht ausladende Aussagen, hoch auf. Ich kommt vorbei und hau ihm meine rein Alles was ich wollte war ein Benz in der Einfahrt Nein alles was ich wollte war eine Gott verdammte einfach Wer hat so viel Wer macht so viel Geld in meinem Alter Es werden die heftigsten Viper geklärt im Vorbeifall durch den Dreck von meinem Exab jeder Marker erkennt Stamm, schneiden dieser Madafucker gefällt die marker auch kein los und die Akte ist endlos meine ganze Bande, macht die Party mit Ich den Nike-Anzug Ich zitiere ein paar Zeilen aus dem was sie eben gehört haben. Alles was ich wollte war ein Benz in der Einfahrt. Nein, alles was ich wollte war eine gottverdammte Einfahrt. Und wenig später, guck einmal, der Benz und die Rolex sind bezahlt. Diese Textstelle muss mit den wenig später folgenden Zeilen parallel gelesen werden. In diesen Zeilen wird wiederum die Gangster Ästhetik aufgerufen. Zitat aus dem gleichen Song, Schlampen schreiben die Makarov hängt lose und die Akte ist endlos. Was passiert hier? Was wird jetzt eng geführt? Wir haben eine Pendelbewegung, die sich zwischen der bürgerlichen Welt und ihren Insidien, die für den Erfolg stehen der bürgerlichen Welt, und auf der anderen Seite die Welt der Gewalt und der illegalen kriminellen Taten bewegt. Die Teilhabe an der bürgerlichen Welt wird thematisiert, ein Benz in der Einfahrt ist ja genau das Spießerbild, was wir irgendwie aus den Nachkriegsjahren kennen. Und auch der Benz und die Rolex sind bar bezahlt, also weder geklaut noch auf Kredit gekauft, sondern direkt bezahlt. Das ist eigentlich eine, eine Vorstellung äh, von Ökonomie und äh, von Geldverkehr, die wir mittlerweile ad acta gelegt haben. Das ist ja eigentlich das, was wir als sehr spießig bezeichnen würden. Aber genau diese Teilhabe wird nicht nur thematisiert, Sie wird auch problematisiert und dann als unerreichbar markiert und verworfen. Wir haben also nicht mehr das bürgerliche Ideal, was von allen angeschrieben wird, sondern das Ideal wird direkt in Frage gestellt und durchgestrichen. Das Ideal ist ja auch gar nicht zu erreichen, aufgrund des sozioökonomischen Hintergrunds. Wenn es zu erreichen ist, und letztlich ist es dann doch zu erreichen, dann nur durch illegale Operationen. Aber dann ist der Benz eben nicht mehr das, was man im Vorort finden würde, sondern der ist so maximal getuned und die Rolex ist aus Vollgold. Das Ganze wird überzeichnet und in diese Hip-Hop-Ästhetik des Playing Big eingebaut. Die Absage an die bürgerliche Welt wird explizit thematisiert. Und zwar in dem Song mit dem sehr merkwürdigen Titel »Das Volk, das sind wir« »Digger, wer muss sich wo integrieren? Euer Regelwerk ist nicht das Vorbild von mir.« hier baut sich also einer nicht ein in den bürgerlichen Kanon, in die bürgerlichen Normen, sondern nimmt sich ganz explizit heraus. Zitat, zweifeln an euren Grundregeln haben unsere Werte, wollen die in Schutz nehmen. Das Rapner Subjekt stilisiert sich somit als souveränes Subjekt, das autonom Regeln setzt und sich aus der Gesellschaft, aus dieser bürgerlichen Welt mit dem Benzene Einfahrt entkoppelt. Jetzt fragen wir uns nur, wo ist eigentlich das Politische? Darüber sprechen wir ja. Und genau diese Frage hat Jesus schon beantwortet, und zwar in Warum. Wir haben es gehört. Warum nicht einmal mit Message? Und ich denke mir nur, warum hältst du nicht einfach die Fresse? Genau da ist das Politische. Genau in diesen Zeilen lässt sich das Politische lokalisieren. Wir haben nämlich einerseits den intertextuellen Verweis auf den politischen Rap, so Message. Wir haben es eben gehört. Genau dieser wird aber im zweiten Schritt durchgestrichen. Aber eben, er wird vorher aufgerufen und präsentiert. Aber die Verweigerung des politischen und der politischen Auseinandersetzung wird explizit gemacht. Warum hältst du nicht einfach die Fresse? Sprachliche Agency wird also neu verteilt und neu zugeteilt. Die wohlmeinenden BildungsbürgerInnen, die um eine Botschaft bitten, wo ist denn die Message?, Verstummen nicht, sondern sie werden stumm gestellt, und zwar durch Jesus. Und das vormals marginalisierte, aber nun souveräne und sich selbst setzende Subjekt spricht bzw. rappt. Die politische Aktivität, und als diese werden die Texte gelesen, Zitat, macht sichtbar, was unsichtbar war. Sie macht diejenigen als sprechende Wesen hörbar, die nur als lärmende Tiere verstanden werden so Jacques Rancière in Politik der Literatur. Und da haben wir dann direkt die Linie auch Suzuki, nur wir kommen von einer ganz anderen Richtung jetzt. Die Kunst, respektive der Rap, bringen nochmal Rancière, Zitat, neue Objekte und Subjekte auf die Bühne des Gemeinsamen. Diese Sichtbarmachung wäre das verbindende Element, was wir hier haben. Hier erfolgt die Sichtbarmachung nur auf eine andere Art und Weise. Die Sichtbarmachung und die radikale Selbstermächtigung des rappenden Subjekts wird hier auf der Ebene der Form, und zwar durch die Friktionen, die auf der Ebene der Form stattfinden, deutlich. Die Ästhetik der Härte zeigt auf, worum es hier geht. Es geht nicht darum, dass ein marginalisiertes Subjekt von eigenen Marginalisierungs- oder Diskriminierungserfahrungen berichtet, das kennen wir zwar auch aus dem Rap, gerade aus dem politischen Rap, aber darum geht es hier nicht. Es geht, wenn denn überhaupt, und das ist sehr selten bei 187 Straßenbande, wenn von Marginalisierung erzählt wird, wird das direkt überführt in eine vor allem ökonomisch fundierte Erfolgsgeschichte. Darum geht es nicht. Es geht genau um diese Reibungen zwischen der Welt des Bürgerlichen, der Unmöglichkeit der Teilhabe an dieser Welt, und der Absetzung von dieser Welt und der Überzeichnung, der Setzung von eigenen Codes und eigenen Normen, die es dann auch in den bezeichneten Insidien wie dem absolut getunten Mercedes, es gibt einige Hymnen bei 187, auf diesem Mercedes finden lässt. Genau darum geht es. Da findet das Politische statt. Und jetzt versteht man auch, warum das Politische und das Sprechen in den Texten dezidiert durchgestrichen wird. Es geht um die Tat, es geht um das Handeln Genau gesagt, es geht um Geldverdienen. Das ist nämlich, das Geldverdienen ist das Zeichen für Realness, für das authentische Dasein als Rapper und das zeichnet 187 Straßenbande aus. Alle anderen reden nur. Auch Haftbefehl mit seinen ganzen ästhetischen Spielereien, das ist nicht real. Die sind wirklich real. Und die 18 Monate Gefängnis, die zeigen genau das ja auf. Abschließend nochmal eine ganz andere Möglichkeit über das Politische zu sprechen. Zwei Tage vor der Wahl kam von Tokotronic die neue Single Jugend ohne Gott gegen Faschismus raus. Bezeichnenderweise wird sie auf der Platte Nie wieder Krieg, die Anfang 2022 publiziert wird, erscheinen. Tokotronic sind, das ist bekannt, eine äh, Band, die im linken Spektrum zu verorten sind. Sie haben sich aber nie explizit politisch positioniert. Wenn man an frühe Texte denkt oder Songs denkt, wie aber ihr Leben ein Danke, da schwingt das Politisches mit, aber das explizit Politische, jetzt hier, Jugend ohne Gott gegen Faschismus, das haben sie bislang vermieden. Wenn man sich aber anschaut, wie das Ganze funktioniert, können wir allein schon den Titel in den Blick nehmen, Jugend ohne Gott, hier auch wieder, und das ist ja ein gemeinsames Element, was Kerstin schon angesprochen hat, ein intertextuelles Verfahren, Ödern von Horvaths Text, Jugend ohne Gott ist bekannt. Da sind oder da ist die Jugend ohne Gott genau die, die die schrecklichen Taten vollziehen, die der Lehrer beobachtet. Hier wird das Ganze dann zitiert, wortwörtlich Jugend ohne Gott, aber gedreht. Die Jugend ohne Gott ist hier die Jugend, die sich gegen Faschismus stellt. Hier sind wir dann im politischen sehr weit schon Richtung Politik wieder gerückt. Also hier wird es ganz explizit. Wir wir hören ja schon wieder etwas von Literatur engagé und der Debatte zwischen Sartre und Adorno anklingen, aber hier bezieht Tokotronic ganz explizit Position. Wenn wir in die erste Strophe reinhören, und das tun wir jetzt ganz kurz.
0: Du verbringst den Sommer Jugend ohne Gott gegen Faschismus.
1: Dann hören wir, du verbringst den Sommer wieder am Kanal, an deiner linken Wade ist ein Muttermahl. Auf der Straße siehst du Dinge, die du alle nicht besitzt. Diamanten, Silberringe, die du mit Füßen trittst. Und dann, Jugend ohne Gott gegen Faschismus, Jugend ohne Gott gegen Faschismus. Und in der nächsten Strophe kommt dann auch das popkulturell überformte Skateboard wieder vor, was wir ja auch schon gehört haben. Also eine Kapitalismuskritik gegen die Dinge, die man nicht besitzt, gegen Diamanten, Silberringe, die in Siedchen der bürgerlichen Welt tauchen hier auch wieder auf. Die werden hier aber nicht überformt und noch gesteigert. Sie werden abgelehnt, sie werden mit den Füßen getret getreten und dann das Entscheidende, die politische Positionierung, die eindeutige politische Positionierung der Jugend ohne Gott gegen Faschismus. Das ist der Aufruf, den Tokotronic hier schalten. In Klammern, es gab übrigens einen ähnlich expliziten Aufruf für die Corona-Impfung. Auch da eine ganz explizite politische Positionierung von Tokotronic.
0: Ja, und ich hoffe, dass man jetzt oder wir hoffen, dass man jetzt am Ende ähm, ein bisschen sehen kann, äh, wo die Gemeinsamkeiten bei diesen vielen Beispielen, die wir jetzt genannt haben, liegen. Also es geht einerseits darum, zu zeigen, wie spannungsvoll dieses Verhältnis von Konsum, Markt und Kunst irgendwie aufgefahren wird, ähm, dass Eben Pop auch immer irgendwo zwischen Vermarktung und Anspruch pendelt und eben zwischen Message und Marketing, wenn man so will. Ähm, andererseits geht es eben auch immer um Inszenierung und Authentizität. Realness war hier so ein Begriff, der da mhm. gefallen ist. Genau, und das Ganze wird irgendwie vermittelt über das Verfahren der Intertextualität. Das finden wir immer wieder, dass also in diesem intertextuellen Raum, der durch diese Verbindung, Verquickung von Texten aufgemacht wird, eben genau so ein produktiver Aushandlungsprozess stattfindet, der ihn eben auch als politischen Prozess qualifiziert. Also ein ein zwischen den Texten, um mal vielleicht so ein Diktum von Hannah Arendt, die das Politische als zwischen den Menschen bezeichnet hat. Also hier ein zwischen den Texten, in dem sich halt ein Prozess der Aushandlung, der Ablehnung, der Neugestaltung, Reformulierung oder Aktualisierung zeigt, der also genau das aufmacht, was unter anderem eben wie schon gehört, Rancière mit der Sichtbarmachung und vor allem eben der Hörbarmachung in unserem Kontext zum Beispiel adressiert hat. Wir danken fürs Zuhören und hoffen, dass wir das Interesse für die Sonderausgabe geweckt haben. Vielen Dank!